0: Começa aqui, entendeu? Vamos lá, a lá, lá. partir de agora, então, a gente segue com as principais informações aqui é, no Remix Podcast. Olá, meu caro Cleverson Oliveira, como é que você está? Tudo bem com você? Tudo certinho? Tudo, tudo ótimo. Tudo, tudo bom, Cleverson? Vamos começar o nosso giro de notícias. Você está preparado? Vai entrar o nosso cronômetro aqui? O cronômetro vai entrar em ação agora. Olá, cara Milena, Olá, como é que você está? Tudo, tudo bem? bem? Eu
1: estou Vamos ótimo. Vamos com
0: as principais notícias. Tem, além de informação, você também é responsável por trazer algumas informações dos famosos para gente aqui, não é isso?
1: Tem fofo. Foca quem, hoje. quem
0: que você vai falar hoje aqui? De hoje quem? vamos
1: falar da Shakira.
0: Shakira tava tá com problema lá no imposto de renda, é, tava tá não? Estava
1: sonegando.
0: tava lá. A gente vai contar, chegou o, parece que a situação dela foi resolvida. Foi. E Teve a gente vai... um acordo vai, é, ali, né? Um acordo. Tipo assim, eu assumo que, que realmente isso aconteceu. A gente vai contar essa história Pela daqui a paz. pouquinho. A gente vai contar aqui no RMIX Podcast. Além disso, vamos falar sobre o Senado. As pessoas olham as notícias e elas pensam assim, nossa, o Senado é corajoso. Caralho. Ele está enfrentando o STF. Hum. É... é e na verdade não é nada disso você tem que entender como é que funciona o universo político isso é balela então a notícia que você vê ela tem uma razão de ser no universo político nós vamos tentar contextualizar essa informação para você mas sim essa conversa de que o Senado pode limitar os poderes do STF Pode ser isso, Essa discussão está acontecendo no Senado Já há algumas sessões Mas isto pode ser arquivado E a gente vai contar para você em detalhes Aqui no RMIX Podcast Na Rádio do Cliente Vamos falar sobre o Milley Milena, não é isso?
1: <risos>
0: Milley <risos> 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 O Milley na Argentina o chegou Milena. chegando Como é que ficou o mercado financeiro? Algumas ações na Argentina dispararam é, em virtude do resultado das eleições é, Que aconteceram no último domingo Vamos falar também sobre quem vai à posse Do Milley, quem é que ele convidou Aqui do Brasil para estar na posse Dele, vamos acompanhar Essas informações aqui no Remix Podcast Olha, nós vamos entrar ao vivo na rádio do cliente Então atenção você que está nos acompanhando agora Fica ligado com a gente, você está assistindo a nossa live Tem os melhores momentos no TikTok Em todas as redes sociais, mas é o seguinte ó. Você vai acompanhar o seguinte O giro de notícias E esse giro de notícias também ao longo do dia você ouve os melhores momentos, as principais notícias na rádio do cliente.com.br Rádio do Cliente são rádios personalizadas, inclusive já pensou você ter na sua empresa, no seu negócio, uma rádio com o nome do seu negócio, é, promovendo as vendas, promovendo o seu negócio com anúncios que realmente podem fazer diferença para que os seus resultados aconteçam. Está chegando Black Friday, Natal e as empresas que vendem mais são as empresas que têm a rádio do Você não tem ainda a rádio do cliente? Você precisa ter e fa faça. É... Extraia todos os benefícios dessa ferramenta fantástica Rádiodocliente.com.br Dá para testar 15 dias grátis Conheça, é hora de vender mais É hora de revolucionar o seu negócio Rádiodocliente.com.br Com a Rádio do Cliente é assim Nós anunciamos e você vende E olha, além, além da, da parte publicitária, da parte das músicas Tem notícia também É uma rádio completa Vamos a elas O nosso giro de notícias vai começar
1: tem informação chegando
2: no ar.
1: Conexão News, a notícia no tempo certo.
0: RádioDocliente.com.br, as principais informações você acompanha aqui. E o Senado encerrou as discussões da PEC das decisões monocráticas que o STF toma. Essas discussões
2: estão encerrando nesta terça-feira, meu caro Cleverson. Exatamente, a proposta aí que é, ela impede né, que decisões tomadas por um único ministro do STF suspendam a vigência de leis ou atos dos presidentes da República, do Senado e também da Câmara dos Deputados. Olha, de acordo com o presidente do Senado, o
0: Rodrigo Pacheco, Pachequinho, né? Pacheco. É. A ideia... Pachequinho, <risos> para quem... Que é muito bem ele. A ideia é de que o plenário realize dois turnos de votação também, né, também nesta terça-feira. Uma proposta de emenda à Constituição é, para ser aprovada. É uma PEC isso, né? Então, é uma proposta de emenda constitucional. A PEC para ser aprovada, para isso acontecer, é necessária a votação em dois turnos com apoio de 49 senadores é, em cada um deles, né? Depois o texto segue para a Câmara dos Deputados Onde também vai ter que ser votada em dois turnos Ou seja, essa proposta Ela ainda pode é, ter, problemas, ter problemas Com certeza Ao longo dessa tramitação E é o seguinte, tudo que você vê de política Qualquer notícia que você vê de política Você precisa Ligar o seu desconfiômetro Você tem Nada é o que parece em termos políticos Pois bem as decisões monocráticas sempre incomodaram muito, não só os senadores, mas também os deputados. O que acontece? Veio agora essa discussão no Senado Federal, isso sai do Senado, vai para a Câmara dos Deputados, mas esse projeto todo, ele pode morrer a qualquer momento. O que acontece? Ninguém está interessado, ao que parece, há muito tempo no nosso país as pessoas não estão interessadas em promover mudanças é, sólidas que sejam positivas para o funcionamento da tão, é, da tão defensável democracia. Né? O que se coloca sempre nesse tipo de situação é o seguinte, toda notícia ela tem uma razão de ser, parece Segundo interlocutores Segundo o pessoal que, que realmente é, é, Tem visitado o Senado é, 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 Grandes cientistas políticos Que estão acompanhando de perto E que já viram muita coisa aqui nesse país Existe uma parte desse pessoal Que já defende é, Que essa notícia toda da, da, dessa, dessa, desse, dessa Intimidação Por assim dizer Que o Senado está tentando promover no Supremo Não passe apenas disso De uma intimidação Pode perceber que depois que esse projeto começou a ser debatido lá no Senado Federal, as decisões monocráticas, elas acabaram, não foi mais notícia. Porque sempre quando uma decisão monocrática ela é, é colocada em ação por parte do Supremo, isso vira uma bomba na, na, na imprensa. A imprensa divulga isso com todas as forças. No entanto... É, desde que essa discussão começou a acontecer no Senado, as decisões de monocráticas, elas deram um tempo. Decisões monocráticas podem derrubar, por exemplo, decisões que um colegiado, é, seja ele o Senado ou a própria Câmara, muitas vezes tomam. Quantas e quantas vezes na história da República uma decisão importante foi tomada no, pela Câmara ou pelo Senado. E aí, quando, aí o que acontece? Aí a bancada que perde, às vezes era uma minoria que perdia, às vezes um PCdoB, às vezes um, é, a Rede, qualquer partido nanico, aí entrava com uma representação no STF e o juiz, por uma decisão monocrática, derrubava uma decisão tomada no colegiado, ou seja, no Senado na Câmara. Então, se isso avançasse, seria ótimo, inclusive para os senadores e para os deputados. Mas existe um preço a pagar... É, dos senadores, um preço a pagar dos deputados com o Supremo Tribunal Federal, se isso realmente vingar. Ou seja, é, cria-se uma animosidade entre essas casas. Né? Já existe essa animosidade, mas ela se exaspera muito mais. Então, o que muita gente já está defendendo, muitos interlocutores já estão é, é, vazando essa informação, de que provavelmente em algum momento esse projeto de limitar os poderes do Supremo não, é, 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 pode, ser, pode ser arquivado a qualquer momento, não só pelo Pachequinho, mas talvez pelo Arthur Lira. Basta apenas uma conversa democrática entre os representantes atuais do Supremo e é, os representantes desta casa, né? Para que algo assim aconteça Se vai acontecer ou não Aí você vai acompanhar então, Mas se você vê a notícia Você pode lembrar de mim Se você ver a notícia De que esse projeto foi Deixado de lado por enquanto Que foi conversado E está tudo certo Você já sabe que essa notícia Era só para causar Era para dar uma, uma intimidada no STF E ao que, tu, ao que parece funcionou Essa é uma decisão Esse é um poder que o STF não quer perder Decisões monocráticas e aí, você acredita que de fato as decisões monocráticas vão cair aqui é, diante dessa proposta do Senado Federal? Você acredita que esse é o fim das decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal por parte dessa ação do Senado e que depois deve ser sacramentada também pelos deputados federais? Ou você acha que não, que essa notícia não vai dar em nada? Comenta aí, viu? Eu acho que não vai dar em nada. É só faz de conta para uma conversa se estabelecer e tudo continuar como está. Criar uma suposta animosidade. Eu acho que não avança. Quero estar errado. Quero estar errado, mas eu já vi muita coisa e você também já viu muita coisa nesse país. Nada é o que parece ser no Brasil. Nada. Ah,
2: Cleverson Oliveira, é. por isso que eu gosto <risos> do podcast, que a gente pode extravasar com Sou cuidado, cara. mas dá para é. extravasar Tem que Quem se manifestou na semana passada é. aproveitando sobre esse assunto aí foi o presidente do STF, né, Luiz Roberto Barroso é. ele afirmou que mexer no Supremo não parece ser um capítulo prioritário nas transformações que o Brasil precisa, ele porém disse que enxerga com naturalidade que o Congresso debata a proposta
0: É, que nem qualquer presidente que passou pelo qualquer mandatário de qualquer é poder, não, as manifestações, é que nem o pessoal que fala, não, manifestações é livre, o pessoal pode se manifestar livremente, mas na verdade, né, isso incomoda, incomoda, ah, eles podem discutir, é a manifestação não é do povo, é a manifestação ali do, do Senado que representa o, o povo também, os deputados que deveriam representar é, a população, então é livre a manifestação, o Barroso, só faltou ele falar o seguinte, é livre o choro, o choro é livre, é isso que o Barroso falou, o choro é livre, atenção senadores, em outras palavras vou traduzir, talvez seja isso, talvez o que o ministro quis dizer com, a, com palavras mais elaboradas, talvez talvez seja isso ele não disse isso, mas talvez seja isso de que o choro é livre ele já falou isso? É. O Barroso já falou isso, que o choro é livre? Eu não lembro se ele falou isso aí. Será é que ele falou? Eu não tô lembrado disso, rapaz. Será que ele. Essa frase é meio conhecida. Alguém já falou do Supremo ou não falou? Pode ser. Eu não tô lembrado, né? Se você lembra, comenta aí, tá bom? Isso aí, meus amigos. Nosso podcast continua. E a coisa pega fogo. E a coisa pega fogo. Na Argentina, a coisa pega fogo também. Atenção, meus amigos. Vamos falar do Milley agora. No último domingo, Milei venceu as eleições. Do, o o Milei é o novo presidente da Argentina. E os primeiros dias após a eleição concretizada, sacramentada. São de grande expectativa por parte de toda a imprensa Líderes mundiais acabaram se manifestando Parabenizando o Milley O Milley já disse que realmente vai conversar com o mundo livre Ele até citou Estados Unidos, Israel E os países que defendem a liberdade Palavras do Milley Inclusive ele anunciou que vai fazer as duas primeiras viagens dele Serão para Estados Unidos e para, Is e para Israel Para Estados Unidos e Israel Serão as duas, as duas primeiras viagens do Milei. Ok, como é que são as coisas na Argentina, Cleverson? Então,
2: as ações da Estatal aí, da petroleira argentina, né? A principal. É como se fosse a Petrobras de lá, isso, né? Isso, qual que a é? A YPF. As ações da YPF dispararam. Dispararam quase 40% no pregão de ontem, né? Segunda-feira, em Wall Street, após o presidente eleito aí, Javier Milei, ter assumido também, sinalizando a privatização das operações.
0: Muito bem. Eu quero lembrar o seguinte: é, o último governo ele vem, ele vem acabando com a época do peronismo lá na Argentina. Esse último governo da Argentina sabe como é que ele ganhou antes do Milei? Sabe como é que eles ganharam as eleições na Argentina, dizendo que iam até isso foi uma propaganda da Argentina que foi copiada no Brasil, de que as pessoas voltariam a comer carne. <risos> comeram uma inflação gigante, uma das maiores do mundo. Isso que eles acabaram acabando enfrentando, acabaram enfrentando. E aí vem o Millet agora e promete austeridade fiscal, austeridade econômica Tá só com oito ministérios, acabou com os 16 ministérios Tem oito ministérios, cortou pela metade o número de ministérios na Argentina Deve dolarizar a economia do país E ele anunciou ontem, olha, para consertar o rombo que foi, foi feito aí pelos últimos governos Dois anos são previstos para se trazer a inflação para patamares mais aceitáveis. Dois anos. Mas eu quero destacar algo importante aqui, ó. O, eu acho, acho interessante como é que a política ela vai se desdobrando. O Bolsonaro, ele aprendeu muito com o Trump e aí, o que acontece. Algumas, alguns erros que o Trump acabou enfrentando, o Bolsonaro tomou cuidado de não enfrentar. O Meley já percebeu. Que o Bolsonaro também cometeu muitos erros. O Bolsonaro, a campanha do Bolsonaro. O problema é que o Bolsonaro ficou em campanha, ele começou a campanha, a venceu as eleições, e depois ele continuou em campanha há quatro anos. O Milly é, já tentou fazer um discurso um pouco mais moderado. É, imediatamente já começou uma conversa ali com o Centrão da Argentina, com o Macri e tudo mais. Então deu para perceber o seguinte: ó. É, você tem que aprender. É, que inteligente é aquele que aprende com os próprios erros. Esperto, Cleverson. Esperto é aquele que aprende com o erro dos outros. Então, o Milei parece ser uma pessoa esperta. Então, a eleição acabou. Não tem que ficar igual o Bolsonaro aí brigando com todo mundo. Tem que do... o, o, o Bolsonaro teve um discurso mais moderado, mas demorou para isso acontecer. O Milei já percebeu isso e agora já tenta. Politizar um pouco mais a fala que era o que muita gente que votou no Bolsonaro esperava lá na primeira eleição enfim, são situações diferentes é verdade, mas vamos ver nós tivemos é, agora um governo de esquerda na Argentina que está chegando ao fim com uma inflação lá em cima né? e tínhamos o Bolsonaro no Brasil que entregou muito bem a economia, não há o que se questionar em relação a isso, a economia do Brasil apesar de, uma, de todas, todos os desafios, inclusive de uma pandemia a gente encerrou bem a economia Agora é o contrário Agora a gente pega uma Argentina em caco Com um governo de direito Que promete austeridade fiscal, dolarizar a economia Enfim, uma série de medidas importantes Tem lá já um novo ministro O um novo presidente do Banco Central já nomeou Enfim, e aqui nós temos Um governo de esquerda Vai ficar muito claro para o brasileiro a diferença Só que o brasileiro Não está nem aí O brasileiro que vota Infelizmente o brasileiro não está nem aí. Se o brasileiro se preocupasse de verdade com os assuntos que deveriam nortear o nosso país, muito político não estava aí, com o mandato, inclusive. O brasileiro é ruim de voto. Não são os candidatos brasileiros que são ruins. O brasileiro que é ruim de voto. Porque quando você é ruim de voto, você abre brechas para que realmente as pessoas ruins sempre estejam aí voltando e voltando e voltando eu vou falar do passado, teve presidente que sofreu impeachment no Brasil e que é senador e que manda em boa parte do país até hoje, ainda, ainda hoje se escandaliza e o cara tá aí, no, tá aí sempre é, mandando ver é impressionante os maus aqui no país sempre, vo sempre voltam os maus no país os maus políticos no país sempre voltam porque tem uma população que não vota direito, uma população que não está nem aí para o poder do voto. Ela está aí para saber quanto vale o meu voto, o que, que eu ganho votando em você e o que, que eu ganho votando no outro. É uma vergonha, é uma vergonha, você brasileiro, é uma vergonha, vou falar de forma generalizada, você brasileiro é uma vergonha porque você não tem é, realmente os princípios adequados para exercer esse direito tão importante de maneira respeitosa. Lamentável você, brasileiro. Eu também sou brasileiro, a gente se inclui nesse, nesse contexto. Só que o voto de um reflete em todos. É lamentável o jeito que o brasileiro pensa em relação ao voto. Lamentável. Meu Deus, pobre ah, Desculpa, Deus. Hoje, eu tô, hoje eu tô que tô. O problema tô, do Brasil é o brasileiro, né? É o problema do Brasil é o brasileiro. Ah, mas os nossos representantes. Bom, olha para nossa sociedade. Eita. Olha para nossa sociedade. Eu é, sou os nossos representantes. Da onde que saem os representantes da sociedade? Da sociedade. Tudo bem, bem lembrado, Milena. Seguinte, ó. Em relação ao Milê, eu já me mudei de assunto aqui. Que, que tem? Vai, vai, quem que vai na posse dele
2: aí? Ah, o Bolsonaro. O, o Bolsonaro. Bolsonaro. Ele conversou com o Bolsonaro, conversou né? Com o Bolsonaro. E aí a primeira dama, né? Michelle Bolsonaro. E deve acompanhar o presidente também, o filho dele, Eduardo Bolsonaro, na, na posse, né? Que será no dia 10 de dezembro. Muito bem.
1: Isso mesmo, ela ainda não, não bateu o martelo, né, que ela vai, mas ali é... Mas é
0: que é martelo e foi, isso não é coisa do pessoal do Bolsonaro, não martelo não. e foi, se é outro... Ah, tá, desculpa. Tá, tudo bem, só pra corrigir, vai continua. Não, desculpa.
1: Mas a ideia, a ideia é que ela vá assim, né, porque para a direita é um trunfo ele, tá, ele ter ganhado ali, né. Então, pelo que tudo indica, ela vai acompanhar o Bolsonaro.
0: Eles devem participar, claro que o Bolsonaro comemorou, né? quem é Bolsonaro comemorou, mas o Bolsonaro está é, inelegível, ele não é candidato nas próximas eleições. Então, quem é que vai ser candidato nas próximas, nas próximas eleições? Se cogita, inclusive, entre os possíveis nomes, o Tarcísio e a própria Michele Bolsonaro. Tanto a Michele como o Tarcísio não carregam a rejeição do Bolsonaro. Se vierem com o apoio do Bolsonaro, que não é candidato, Imagine a força que a direita pode ter nessas próximas eleições. Trump, nas, nos Estados Unidos, pesquisas demonstram que se as eleições fossem hoje, o Trump é, ganharia nos Estados Unidos. Então, existe aquele momento em que a direita acaba retornando ao centro do poder e parece que isso deve acontecer e parece que é uma tendência é, é, para o Brasil também nesses próximos anos. Por isso que o, é, a esquerda no país ficou apavorada com a vitória é, do Milen na Argentina e é praticar ficar mesmo. Muito bem meus amigos, vamos falar o seguinte, vamos falar de outras coisas. Vocês ficam falando de política sobe a minha pressão aqui. É, lá. Acuda, sobe a homem. pressão, acuda, acuda. sobe a pressão, sobe a pressão, sobe a pressão. Não dá desse jeito pô, não tem jeito. Desse jeito não tem jeito. Quem é? Quem não é o quê? Deixou de <risos> tá ótimo <risos> Ai, 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 como é que tá aí, deixa eu ver o TikTok Tem TikTok aí? Aê, vamos lá, o pessoal tá no TikTok junto com a gente Aqui não sei se tem as imagens aqui, tem Tá, a gente, é o seguinte, daqui a pouco a gente coloca aí Olha, vamos falar sobre o show Da Taylor Swift, um laudo aponta Pequenas hemorragias no pulmão da fã que morreu Durante o show da Taylor Swift no Rio de Janeiro Como é que ficou essa história aí, Milena?
1: É isso mesmo Tá todo mundo falando que foi por conta do calor, né? Mas ah, os médicos falam que sem os exames que eles solicitaram, não pode-se dizer que foi por conta do calor. É, pelos exames que eles fizeram, foi ela tinha algum, algumas hemorragias, né? Alguns perfuramentos ali no pulmão. Então, pelo que tudo indica, foi isso. Mas eles precisam esperar 30 dias para chegar o laudo do, do exame, para confirmar se foi isso mesmo. Olha,
0: de qualquer maneira... A produtora do show foi chamada para esclarecimentos, porque estava é, muito calor no dia, as pessoas não tinham acesso a bebedouros, a água era caríssima, se eu não me engano, posso estar errado em relação a isso, mas o, a, o, a, a água estava muito cara naquele né, dia, se eu não me engano, era R$ o, o a garrafinha d'água, essa é a informação que, a gente, que eu acabei ouvindo aí. Mas é o seguinte, de qualquer maneira, agora a informação é, precisa já registrada. A sensação térmica no local, no dia, passava de 60 graus. É muito calor. Então, qualquer pessoa que tivesse um problema de saúde, como está se levantando essa questão talvez agora, né Milena? Uhum. Que ela tinha talvez problemas de saúde. Qualquer problema de saúde, qualquer problema de saúde, num calor desse, pode realmente é, ser a porta para uma tragédia como... Possivelmente aconteceu com essa fã O nome dela, Ana Clara foi. Benevides De 23 anos, que morreu depois De passar mal em um show da cantora Taylor Swift, na última Sexta-feira, o show inclusive foi cancelado No dia, né? Foi,
1: e teve bastante Pessoas no show também que Passou mal, desmaiou, né? Ela veio a Óbito, mas teve várias pessoas que Passaram mal e desmaiaram no local ali Do show
0: Lamentava essa questão aí, né? A cantora se Pronunciou a respeito disso, Ficou a falar alguma coisa A produção... Porque Ainda eu, não. Oficialmente não, só cancelar o show mesmo. Isso, né? uh -huh. Muito bem. A gente segue por aqui com as informações. Vamos falar de esporte agora. Vamos para vamos pro esporte que atrasou tudo podcast. Fico falando de política aqui, é. ó. Vai lá, vai isso.
2: Está entrando no ar. Jogo rápido.
1: Esporte é vida e se é notícia você ouve
0: aqui. Jogo rápido. O esporte em é um tu oh.
2: Argentina, vem aí, jogo rápido, tá no campo, vamos lá. A seleção encerra 2023 aí com um clássico diante da sua maior rival, né, e atual campeão do mundo também. Às nove e meia da noite de hoje, Brasil e Argentina se enfrentam no Maracanã, em duelo, em duelo válido aí pela sexta rodada das eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Ambas as seleções, elas vêm de derrota, Regis, né, mesmo é, apesar de tudo, o pior momento é do Brasil, né, a equipe de Fernando Diniz não ganha há três rodadas aí. Tendo empatado com a Venezuela E, ser, e tem ter sido derrotado também Por Uruguai e Colômbia
0: Muito bem, então Brasil e Argentina Jogo que acontece nesta Terça-feira pelas eliminatórias E aí, vai torcer pra quem Meu caro Cleverson Oliveira é, Tem muito brasileiro empolgado Com a Argentina, achei que você ia Torcer pra Argentina, mas enfim, e você que está nos ouvindo Vai torcer pra quem, Brasil ou Argentina Como é que tá a seleção brasileira Sem Neymar Sem Neymar e será que indo de mar a pior? Acho que não, né? Ainda não, ainda não. É. Nunca antes na história da República nós ficamos fora de uma Copa do Mundo. E não vai ser agora, com certeza. Vamos torcer. Brasil em cima da Argentina. Hoje, portanto, você por dentro de tudo aqui no Jogo Rápido. O que mais? Somente hoje. É só isso. Em... E... É o que interessa Tempo hoje. O que interessa hoje é esse jogo. só Brasil. Mano. Só isso. <risos> Bom, quer mais informações? Acompanhe o nosso podcast no YouTube... Arroba RMix Rádio, você podendo de tudo aqui no jogo rápido. O esporte em um minuto. Muito bem. O que faltou? Faltou só as fofocas, não faltou? Faltou as fofoquinhas da faltou Milena. Fofoquinhas. E, vamos lá. Vai, Milena. <risos> Central de Fofocas está chegando e a Milena, você sabe, com a Milena ninguém escapa. Quem é o alvo agora, Milena?
1: Nem a Shakira escapa, ela é o alvo do dia.
0: O que aconteceu com a Shakira?
1: A Shakira, algum tempo atrás, ela veio, é, veio sendo acusada de sonegar impostos, né? 15 milhões de euros, que é o equivalente a 80 milhões na cotação atual. Então, ela fez um acordo ali para ficar em paz, ela fala, né? É. Ela precisou com a justiça, é isso. Justiça, é isso. Uhum. Ela precisou aceitar a acusação de fraude dos anos lá em que ela viveu em Barcelona. E Regis, você sabe quanto que ela vai precisar pagar disso?
0: Ela assumiu que realmente é... foi inadimplente isso, com o imposto isso. de renda e quanto é que ela vai ter que pagar?
1: Ela vai ter que pagar 7,3 milhões de euros. E além disso, ela também terá que pagar cerca de 438 mil euros.
0: A outra alternativa, ela podia até ser presa por conta Exatamente. disso. Exatamente.
1: É, ela poderia pegar uma pena de três anos de prisão.
0: É complicado. Bom, enfim, tudo resolvido por enquanto é, com a Shakira.
1: Isso, por enquanto ela aceitou a proposta de pagar ali, né? E ela declara que ela fez esse acordo por conta dos filhos dela. Para os filhos não... Não ver a mãe... É, lutando ali na justiça. Então Enfim, ela resolveu seria aceitar traumático.
0: ali, seria exatamente. muito um é, ela fez isso por conta dos por filhos conta dos também, que ela não queria que os filhos ficassem com esse registro isso, da mãe ser presa da mãe por sendo conta de Então, um acordo por mais caro que seja, ainda seria o melhor negócio, ela optou por esse acordo e segue agora, esse assunto também morre para a imprensa também esse assunto, quando a notícia do acordo da chaqueira com a justiça é, foi dada, o assunto morreu Para a imprensa também, evita-se especulação E a imagem dela não se desgasta Isso é muito importante, inclusive, para ela como cantora Então é, Esse preço a pagar É pequeno, perto do que ela poderia Ainda Sim, perder. exatamente Muito bem, tudo para você aqui no jogo rápido ah, O que mais nós temos aí? Oh, atenção Cleverson Seguinte, Cleverson Oliveira Fazer essa carinha aqui, ó você sabia? Você é careca. Careca? É do careca que elas gostam mais, eu não sei. Mas de qualquer maneira, o príncipe Harry foi eleito o careca mais sexy do mundo em 2023. Que história é essa, Milena?
1: É isso mesmo. Aos 41 anos, né, o príncipe William... É, ganhou o título de careca mais sexy do mundo Ele foi o ganhador entre 10 carecas mais atraentes do mundo Ali dos famosos
0: E tal, você tem a lista dos 10 carecas aí ou não? Não tem, né? Não ah, tem Ah, que pena Não, eu tenho aqui ó. Ah, não, tem sim Van Diesel, Van Diesel Segundo careca mais sexy do mundo Terceiro Jason Statham Isso, se eu não me engano ele tem Vários filmes de ação O Cara da porradaria em ação, hein? Sam, ah, Samuel Jackson? Vocês estão brincando <risos> comigo? Ah, Samuel Jackson na quarta posição como careca mais sexy do nada. Vocês estão brincando comigo?
1: Não acharam mais careca?
0: Jeff Bezos, não. Esse, esse é rico. Jeff Bezos é rico. O que mais? Michael Jordan é né, o sexto careca mais sexy do mundo. É, que mais? Aí tem também aqui, ó. Donny Johnson, né? É, sétimo careca mais mais sexy do mundo. Ah, tá bom, né? Até o Shaquille O'Neal tá na lista Ah, o Terry Crews, o pai do Chris lá O pai do Chris Terry Crews na décima posição São alguns dos carecas mais sexys do mundo Segundo essa, é, esse reconhecimento internacional Muito e aí? ruim essa
1: lista
0: E aí? Vou, vou nem comentar porque o que a menina fala aqui O que você achou da lista Divulgada Dos carecas mais sexys do mundo Cada uma, hein? É cada uma que parece duas então, Parecem Quem dez será no que caso. votou? Muito bem. É difícil até comentar, né? Vamos <risos> lá, pessoal. Seguinte, ó, a lista que saiu aí, pessoal. E aí, como é que é? Cleverson, como é Oi. que você está? Tudo bem? Eu estou bem. Você vai no show da Taylor Swift? Não, não vou. Porque essas duas entradas então. Nossa! Não, não, brincadeira, Cleber. O que é isso, que,
1: isso, que... é isso Fazer a votação dos calvos
0: Pessoal, já passou do horário Vocês estão aí É tão... tu... vou... cê... bem rapidinho
2: Piadinha, vai é, lá, para me fechar. Uma, uma é para o meu amigo Henrique, que ele tem uma empresa tem o de quê? soluções financeiras. O nome dele é Henrique, né? Você está negociando é, com ele. É, ele tem lá uma empresa de soluções Isso, olha financeiras. Olha só que legal. Um adiantamento da FGTS, tudo. Tracei ele pro podcast É piadinha que eu vou fazer, que é um trocadilho, né? Depois eu faço outra. Por que, que todo mundo quer ser Henrique? Por que todo mundo quer ser
0: Henrique? É. Por que todo mundo quer ser Henrique? Porque todo mundo quer
2: enriquecer. Ah,
0: mas foi fraquinho. Foi <risos> bom, Foi boa, é É fraquinho, é fra... fraquinho. Então. É, a
2: outra é melhor? É, é que esse aqui é pro meu amigo Henrique. A outra é... Ah, tá. Como... Você fez só pra puxar saco, Nossa. então, é isso? Ah, é meu amigo. Ah, então Você foi ótimo. Dinheiro, foi <risos> Próximo. Você sabe como dar o nó em duas motos? Como dar o nó em duas motos? Motos. Bom, bom, bom. Tá, porque... Como, como é... Sabe como dar o nó em duas motos? Não. Você pega e amarra amarra
0: <risos> chega pessoal chega, tá bom, tá ótimo, muito obrigado a você que acompanhou o nosso podcast, valeu Cleves. obrigado valeu Milena é isso aí, um abraço pra todos até o próximo podcast, junto com a gente dia de notícias e muito mais, vocês falam de tudo aqui vocês falam demais tudo. De tudo
1: é o que não pode
0: cara. Cara. Mais.